1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich wieder einmal einen Interviewgast bei mir auf dem Podcast. Doch es ist nicht irgendeine Person. Mein Gast heute ist kein geringerer als der Spitzenathlet Marcel Hug. Marcel wurde mit einem offenen Rücken geboren. Diese Behinderung konnte den 34-Jährigen jedoch nicht davon abhalten, die Sportwelt zu erobern. Nachdem er die Nationale Elite-Sportschule im Thurgau abgeschlossen hatte, traf ich Marcel ab und zu auf dem Flur der Freishandelsschule, wo wir beide das Sportler-KV absolvieren durften. Doch das war wohl auch unsere einzige Gemeinsamkeit zu dieser Zeit. Denn als ich noch keinen Plan vom Leben hatte, wurde Marcel 2010 Profisportler. Jedoch holte er bereits 2004 an den Paralympics in Athen Bronze über 800 Meter und 1'500 Meter und wurde an der Gala Schweisser Sportler des Jahres zum Newcomer des Jahres ausgezeichnet. 2006 wurde er Weltmeister über 10'000 Meter. Seit Marcel den Profivertrag 2010 unterschrieben hat, gibt es kein Halten mehr. 2012 an den Paralympics in London holte er Silber über 800 Meter und im Marathon. Erneut vier Jahre später, an den Paralympics in Rio, ließ er sich Gold über 800 Meter und Gold im Marathon um seinen Hals hängen. Über 1500 Meter und 5000 Meter war es Silber. Anschließend stand er zuoberst auf dem Podest bei den Stadtmarathons in Boston, London, Berlin, Chicago und New York und entschied damit die Marathon Major Series für sich. 2017 wurde er als Sportler des Jahres in Monte Carlo ausgezeichnet und erhielt den Laureus Sport Award, was einem Oscar bei Schauspielern gleichkommt. Sechsmal wurde er als Behindertensportler des Jahres in der Schweiz ausgezeichnet. Ich hoffe, Marcel verzeiht mir, wenn ich an dieser Stelle nicht alle seine Titel aufzählen kann. Ansonsten würde diese Podcast-Folge vermutlich eine Woche dauern. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, Marcel ist mehrfacher Schweizer Meister, mehrfacher Welt- und Europameister, mehrfacher Olympiasieger und ihm wurde vermutlich mehr als 100 Mal Gold um den Hals gehängt. Das letzte Mal stand er am 24. Januar dieses Jahres zu oberst auf dem Podest, als er den Marathon in Dubai gewann. Wären die anderen Events nicht aufgrund der aktuellen Situation verschoben oder abgesagt worden, wären es vermutlich bereits einige mehr. Der Typ, der sagt, ich will nicht besser werden als meine Gegner, sondern besser als ich selber, ist ein Vorbild für alle Menschen auf diesem Planeten. Ich verneige mich und es ist mir eine riesengroße Ehre, dich heute hier im Podcast dabei zu haben. Herzlich willkommen, Marcel Huck.
0: Ja, Hallo Glenn, vielen Dank für die... Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und äh, danke für deine sehr nette äh, Begrüßung. Ähm, also du hast da tatsächlich praktisch nichts ausgelassen. <lacht> von, äh, es war echt
1: schwierig, da die Highlights zusammenzusuchen, weil am Ende des Tages ist einfach, also, ich kann den Leuten mal sagen: geht auf die Homepage von Marcel. Und versucht da mal so ein bisschen den Überblick über alle seine Titel zu bekommen. Das ist noch echt anspruchsvoll. Habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, hey, das hätte jetzt noch reingehört?
0: Rein Nein, ich, du hast wirklich äh, alles ähm, Wichtige gesagt. Ähm, ja. Chapeau, hast du gut gemacht, hast du gut recherchiert.
1: Freut mich, sehr cool. Ähm, ich weiß, dass in diesem Jahr die Paralympics in Tokio anstehen. Im August sollten diese dann hoffentlich durchgeführt werden. Das heißt, die aktuelle Situation ist für dich vermutlich doppelt schwierig. Wie sieht dein Training aktuell aus oder wie hat es in den vergangenen Wochen ausgesehen? Ja, also du hast
0: die Paralympics äh, angesprochen und äh, konkret ist es äh, mittlerweile bereits so, dass die auch äh, verschoben wurden auf das nächste Jahr. Und ähm, auch sonst, äh, sehr viele Wettkämpfe wurden äh, entweder abgesagt oder verschoben. Ähm, also bis jetzt, oder bis, bis und mit, äh, Juni sind äh, keine Wettkämpfe. Ähm, ist natürlich eine ja, schwierige Situation. Vor allem am Anfang war das äh, ziemlich schwer, zum, damit recht zu kommen, aber mittlerweile komme ich ganz gut zurecht. Auch äh, mental konnte ich mich gut darauf vor, äh, einstellen. Ähm, auch das Training äh, geht soweit sehr gut. Ich bin trotzdem motiviert. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass im Herbst äh, noch ein paar Marathons stattfinden können. Oder ich hoffe es zumindest sehr. Ähm, und werde mich jetzt auch darauf vorbereiten, im Training. Aber trotzdem, für mich ist es auch wichtig, dass ich im Hinterkopf auch ähm, ja, mir bewusst bin, dass es vielleicht noch ein paar weniger Wettkämpfe sein könnten, wenn ich besonders äh, an, dem, an die Marathons, an die großen Städte Marathons denke. Äh, Boston, New York und so weiter, London mit 40.000 40 äh, Läufern. Da, da sehe ich schon, dass es vielleicht nicht so einfach sein wird, dass diese dann noch durchgeführt werden. Aber ich hoffe es natürlich sehr, weil ja, es ist doch sehr wichtig für mich, dass ich, ja, also wie für alle Sportler natürlich, dass wir Wettkämpfe bestreiten können. Aber wie du auch gesagt hast, es ist es ja, mein Beruf. Und ja, es ist, so verdiene ich auch meinen Lebensunterhalt und das ist nicht einfach, wenn da nichts passiert, nichts reinkommt, auch finanziell.
1: Ich stelle mir das brutal vor, wenn du dich so lange und wahrscheinlich, wahrscheinlich hochintensiv auf ein solches Event vorbereitest, ich nehme auch an, die Trainingsplanung ist ja genau so gesteuert, dass du eigentlich dort dann auf dem, auf dem Peak bist, ähm, wie bist du mit diesem Rückschlag umgegangen? Ich kann mir vorstellen, wo du jetzt gehört hast, hey, das äh, verschiebt sich ins nächste Jahr, das ist auch für die Trainingsplanung und alles drum und dran, das ist ja extrem anspruchsvoll, wenn du da plötzlich, wenn du bereits ein bisschen den Fokus hast, diesen Tunnelblick auf dieses Event hin und dann wird dir plötzlich so den Hahn abgedreht.
0: Ja, genau, das war sicher sehr schwierig, sehr anspruchsvoll. Und da war es ähm, sehr wichtig, dass ich mit meinem Trainer zusammen ähm, das besprochen habe, die, Training, die Planung angeschaut habe und wir, das einfach, ja, wir uns einfach neu orientieren mussten und entsprechend auch die Planung anpassen mussten. Das heißt, äh, eben der Peak äh, oder die, die verschiedenen Peaks in der Saison, die sehen jetzt anders aus. Also das wird jetzt wahrscheinlich erst im Herbst wird der Saison, also die, die Höhepunkte sein und ja, wir haben nun ein bisschen äh, oder am Anfang von der, vom Lockdown, von der Corona-Krise ein bisschen ähm, Gas ausgenommen also ein bisschen ähm, weniger intensiv äh, trainiert, äh, ein bisschen mehr Erholungszeit auch gegeben um dann, wenn es dann wieder konkret auf die, äh, ja, die großen Ziele äh, geht, dass wir dann wieder ähm, die, die Leistungskurve, dann wieder, dass diese dann wieder ansteigt auf diesen, diesen Moment, auf diese Marathons dann im Herbst.
1: Lass uns gleich bei einem schwierigen Punkt bleiben. Es war schwierig, überhaupt einen zu finden in deiner Karriere. 2008 bei den Paralympics in Peking hat es für dich nicht auf das Podest gereicht. Ähm, kannst du uns vielleicht mal an diesen Moment mitnehmen und auch was mich extrem interessieren würde, wie bist du mit diesem Rückschlag umgegangen? Weil ich habe das Gefühl, seit diesem Zeitpunkt bist du praktisch unschlagbar.
0: Ja, also die Paralympics in Peking 2008 waren in der Tat sicher ein ja, Tiefpunkt in meiner Karriere klingt jetzt ein bisschen hart, aber war sicher eine, eine Enttäuschung.
1: Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich, spricht ja für dich, wenn man sich für eine Olympiade qualifiziert, dann äh, von einem Rückschlag zu sprechen, wenn man nicht der ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, eben, ich habe keine Medaillen gewonnen, ähm, was ganz klar das Ziel war, aber es war auch sonst äh, eine schwierige Herausforderung, in Peking, also wir hatten teilweise auch ähm, schwierige Stimmung äh, innerhalb vom, vom Team auch, Anspannungen und so, es hat nicht alles so funktioniert, wie es ähm, hätte funktionieren sollen ähm, dann kam auch erschwerend hinzu dass ich noch ähm, zwei Stürze hatte äh, also in den Rennen Einer, einmal äh, auf der Bahn als, äh, als es geregnet hatte, da war die Bahn ganz, äh, äh, ja, wie sagt man auf Hochdeutsch, äh, also äh, rutschig, genau, ja, glitschig. Ja, und das, das war mir sonst vorher noch nie passiert, äh, dass ich auf einer Bahn ausgerutscht bin mit dem Rennrollstuhl. Und, und da bin ich wirklich dann auch ins Schleudern geraten, äh, auch die äh, zwei, drei Athleten vor mir. Und ich konnte dann nicht mehr ausweichen und bin dann ja, um, also gestürzt umgefallen und äh, konnte das Rennen nicht mehr beenden. Und dann auch zum Abschluss äh, im Marathon, ähm, das war der letzte Wettkampf und somit auch die letzte Möglichkeit für mich, noch eine Medaille zu gewinnen. Und ich war vorne in der Spitzengruppe auch mit dabei, ähm, habe mich gut gefühlt und es war, ja, ich schätze mal, vielleicht noch etwa einen Kilometer bis ins Ziel. Und ja, am Schluss, da, da wollen alle natürlich noch eine gute Position äh, sicher ergattern für einen Schlusssprint Schluss. Und ich wollte auch noch von, von, von einer hinteren Position nach, nach vorne gehen und wollte überholen äh, meine Konkurrenten. War, aber hatte zu wenig Platz. Also es waren da Abschrankungen auf der Seite und hatte dann keinen Platz mehr zum Überholen und äh, bin dann mit einem anderen Athleten touchiert und äh, bin dann auch äh, gestürzt und konnte dann äh, auch den Marathon nicht mehr beenden. Und das war dann äh, schon äh, ziemlich hart, natürlich so nach so einen Abschluss dann zu allem, ja, was schon passiert war. Und es hatte sicher einen Moment gedauert, äh, um das zu verarbeiten. Ähm, war sicher sehr enttäuscht, war eine große Lehre da am Anfang. Ähm, aber dann mit der Zeit, ähm, aus einer gewissen Distanz dann heraus, konnte ich dann trotzdem auch positive Aspekte daraus ziehen, ich habe mir dann auch gesagt, hey, das, was in, Rie äh, in äh, Peking passiert ist, das passiert dir nicht noch einmal. Und somit hat das auch mich wieder motiviert, dann später für das Training, für eben die, die weiteren Ziele oder für die Paralympics dann, die nachher kamen in, äh, in London. Ähm, ja, das einfach aus diesem Tiefpunkt äh, zu lernen, und gesagt habe, hey, das, ja, das passierte nicht mehr. Und so bin ich dann, denke ich mal, gestärkt aus dieser Situation gekommen.
1: Extrem interessant. Ich habe das Gefühl, das widerspiegelt auch so ein bisschen wahrscheinlich die Einstellung von Spitzensportlern im Leben, wo einfach gewisse Leute aufgeben macht man halt einfach weiter. Es gibt wie die Option vom Aufgeben existiert nicht und deshalb ist genau das für mich der Unterschied, wenn die meisten aufhören oder irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sagt man, hey, jetzt erst recht, ich analysiere das und ich finde extrem spannend, was du gesagt hast mit, ich kann mittlerweile positive Dinge daraus nehmen, auch dass man im Nachhinein vielleicht zurückschaut und sagt, hey, Vielleicht musste das genau so sein. So dieses Vertrauen zu haben, hey, es ist genau richtig, so wie es passiert und es hat mich zu diesem Menschen geformt, den ich heute bin, das finde ich unglaublich spannend. Ähm, lass uns zu den positiven Dingen wechseln. Wie gesagt, du hast praktisch alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und trotzdem quälst du dich täglich. Was ist nach wie vor so dein Drive, der dich am Morgen aus dem Bett holt, so dein, dein Warum, das dich einfach jeden Tag wieder ins Training äh, zwingt?
0: Ja, das sind sicher verschiedene Dinge, die mich äh, motivieren, äh, jeden Tag äh, das Ganze auf mich zu nehmen. Also zum einen ist es sicher so, dass ich mein Training oder mein, mein Leben als Sportler nicht als oder sehr selten als Qual empfinde, sondern ich mache es gerne, ich trainiere gerne, ich sehe es als Privileg auch ähm, trainieren zu dürfen und diesen Sport auch als Beruf auszuüben. Also ich finde, es ist äh, ein, ein toller Beruf. Ähm, ich kann draußen sein, ich kann mich bewegen, ich kann gut für meinen Körper tun, es ist gut für meine Seele. Ähm, klar, ab und zu muss ich an meine Grenze, Grenzen komme, kommen, aber ich empfinde das dann nicht als Qual, sondern ja, ich, ich versuche dann einfach die, die Grenzen zu, zu verschieben oder zu überwinden. Ähm, ja, das ist sicher mal etwas, dass, dann das andere sind einfach die Ziele, die ich noch habe, die, ich, äh, die mich motivieren und die ich unbedingt noch äh, erreichen will. Und ja, das Dritte ist einfach, wie gesagt, es ist mein Beruf und auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder vielleicht nicht so motiviert bin, dann denke ich einfach, hey, andere, die einem, sag ich jetzt mal, normalen Beruf nachgehen, die sind vielleicht auch nicht motiviert, immer jeden Tag am Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und so ist es bei mir genau gleich. Also, wenn, wenn es mal regnet oder sonst irgendwie, ich nicht so motiviert bin zum Training, ähm, ja, dann sage ich mir, hey, das ist mein Beruf, ich lebe davon, äh, es ist für mich ein Privileg und dann gehe ich einfach ins Training und dann ist es auch irgendwann wieder vorbei.
1: Sehr cool. So also auch diese, eine gewisse Dankbarkeit zu haben für das Privileg, das man eigentlich hat, dass man ein. Ja, dass man überhaupt in der Lage ist, Sport auszuführen, ich finde das extrem kraftvoll. Wie sieht bei dir so eine typische Trainingswoche aus? Und vielleicht auch, dass du mal auf den Unterschied eingehen kannst. Wie unterscheidet sich das Training von dir, wenn du dich zum Beispiel jetzt auf ein Kurzstreckenrennen vorbereitest, in Bezug vielleicht im Vergleich zum Marathon? Auch vielleicht außerhalb jetzt vom Training gibt es da irgendwas, wo du an der Ernährung zum Beispiel veränderst, weil du, ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen, wie zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, die Kurzstrecke, wenn ich mir da vorstelle, du musst da eher explosiv sein, du brauchst da Muskelmasse, du brauchst viel mehr Kraft und beim Marathon hast du natürlich viel mehr diese Kraftausdauer, die eine Rolle spielt. Schaust du da zum Beispiel auch jetzt Aufs Gewicht, dass du beim Marathon ähm, leichter bist? Oder wie sieht, das, wie sieht das aus bei der Trainingsplanung? Mhm. Ja, also
0: grundsätzlich mal äh, zum Training. Also, ich trainiere sechs Tage die Woche. Äh, einen Tag habe ich Ruhetag, meistens am Sonntag, wenn nicht gerade ein Wettkampf ist. Ähm, ich trainiere zwei bis drei Mal im Tag. Äh, eine Einheit geht in der Regel 90 Minuten. Ähm, ja, der größte Teil äh, meines Trainings ist natürlich im Rennrollstuhl, ähm, sei es auf der Bahn oder eben äh, im Marathon, auf der, wenn ich für einen Marathon trainiere, auf, auf der Straße auch. Äh, dann noch dreimal in der Woche Krafttraining, ähm, dann auch Ausgleichssportarten, die ich äh, trainiere, äh, im Winter sehr viel Langlauf das ist auch ein sehr guter Ausgleich ist eine sehr ähnliche Bewegung auch wie das Rennrollstuhlfahren äh, Schwimmen äh, dann Handbike das ist so ein, wie ein Fahrrad für äh, ja für Rollstuhlfahrer ähm, ja das sind so solche Dinge die ich mache dass ich da auch ein bisschen Abwechslung habe äh, das ist so ein bisschen zum Training und zu deiner Frage, der Unterschied, die kürzeren Strecken im Vergleich zum Marathon. Bei uns ist es so, dass die Marathons sich vor allem auf Frühling und Herbst konzentrieren und die Bahnwettkämpfe, also sprich eben die kürzeren oder die mittleren Disziplinen, also ich mache ja 800 Meter dann bis 5000 Meter auf der Bahn, die sind dann vor allem auf den Sommer konzentriert. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich auch vom Training her das so steuern kann, dass ich dann vor allem im Frühling und im Herbst vor allem lange Distanzen auch trainiere. Das kann ich auch sehr gut dann auf der Bahn, also auf der Leichtathletikanlage trainieren, einfach dann auch mehr für lange Distanzen, also für die Marathondistanz und aber auch ab und zu dann auf die Straße gehe zum Training. Äh, zum Training. Ähm, und was dann noch speziell ist bei mir, wenn ich ähm, auf die Marathons trainiere, ist, dass ich dann eine, eine Marathon-Trainingswoche äh, absolviere, eine, eine wirklich spezielle, intensive Woche, oder vielleicht auch mal zehn Tage, wo ich dann wirklich äh, fünf, sechs Marathons in dieser Zeit, in dieser wirklich sehr kurzen Zeit äh, absolviere. Das ist da etwa zwei, drei, oder ja, zwei Wochen vor dem äh, Marathon. Und dann die letzte Woche vor dem Marathon, also vor dem wettkampfmäßigen Marathon, muss ich sagen. Ähm, fahre ich dann das ganze Training zurück für die Erholung und das hat sich äh, bei mir sehr gut bewährt, dass ich dann wirklich auf den Wettkampf, auf den Marathon bereit bin, ähm, äh, ja, die Leistung dann auch abzurufen und ähm, ja klar, wenn ich äh, jetzt im Sommer, wenn die Bahnwettkämpfe sind, dann äh, konzentriert sich das Training auch äh, absolut auf der Bahn wo dann nach mehr ähm, Spritzigkeit ge gefragt ist, mehr Explosivität, wie du gesagt hast, äh, auch der Start ein bisschen äh, wichtiger wird und all diese Elemente oder auch die, die ganze Taktik äh, auch für mehr dann zum Tragen kommt im Sommer. Ähm, von der Ernährung her ähm, unterscheide ich persönlich das nicht so sehr von, also zwischen Bahnwettkämpfen und Marathon. Ähm, auch vom Gewicht her äh, mache ich da keine großen Unterschiede. also Das äh, ist nicht so, ja, eigentlich nicht so ein Unterschied. Klar, wenn es um die Marathons geht, dann brauche ich einfach mehr äh, Kohlenhydrate. Ähm, ja, die ganzen Speicher, die dann äh, gefüllt werden. Ähm, aber schlussendlich brauche ich auch die, die Kohlenhydrate und so weiter, auch auf der Bahn. Also ähm, ist das auch nicht so eigentlich ganz ein Unterschied.
1: Was ich mich gefragt habe bei deinem Training ist ja, haben deine Arme einmal Pause? Weil schlussendlich egal ob du Kraft, äh, Ausdauer, Technik äh, trainierst, deine Arme sind ja immer involviert. Also in, vor allem in Bezug auf die auf die Regeneration. Wenn ich mir so die Trainingsplanung so das, das Normale überlege, dann haben deine Arme, die können ja gar nicht regenerieren.
0: Ähm, ja, es ist in der Tat so, dass die Arme natürlich sehr stark äh, beansprucht werden. Äh, alleine auch durch die Tatsache, dass ich ja eben im Rollstuhl bin, auch im Alltag, ähm, müssen die Arme eigentlich immer arbeiten. Äh, müssen den Rollstuhl vorantreiben. Aber das ist ja eigentlich genau das Gleiche wie bei bei, bei Fußgängern. Äh, ihr braucht auch äh, die, die Beine jeden Tag, äh, um zu laufen. Und von daher hat sich das sehr stark, oder haben sich meine Arme halt dadurch sehr stark darauf gewöhnt oder eingestellt. Und was bei mir natürlich auch ein bisschen der Vorteil ist, dadurch, dass ich seit Geburt im Rollstuhl bin, ja, haben sich meine Arme oder meine Schultern wirklich sehr stark an diese Belastung gewöhnt. Und das ist dann sehr oft auch ein Problem oder eine Herausforderung für Menschen, die durch einen Unfall erst später in den Rollstuhl kommen und die Arme dann nicht so ausgebildet sind von, von Kind auf und dann vielleicht irgendwann dann auch Probleme bekommen mit der Schulter, mit den Gelenken. Und da muss man dann schon sehr aufpassen. Aber sonst ist es wirklich so, also die, die Arme, die kommen wirklich äh, praktisch in jedem Training äh, zum Zug. Ja, die müssen immer daran glauben, das ist so. Äh, es gibt ja, im Training oder im Wettkampf gibt es äh, ein paar kurze Momente, wo, bei, äh, wo die Arme vielleicht mal kurz Pause machen können. Ich denke da vielleicht eine Abfahrt oder so, wo ich dann auch mal eine Pause mache und die Arme ausschütteln kann. Aber sonst müssen die wirklich jeden Tag arbeiten.
1: Also Marcel Hug hat keine Laktatbildung in den Armen. So ist es. Die hat sich eingestellt, dass. Funktioniert nicht mehr.
0: Ja, schön wäre es, wenn ich äh, da keine Laktatbildung mehr hätte. Ja.
1: <lacht> so ist es nicht
0: ganz. Das auch ich, ich bekomme ähm, sehr schwer, also kann schwere Arme bekommen oder eben die äh, Laktat oder dass es brennt und so, das äh, gibt es sicher auch. Aber sicher ein bisschen später, wie wenn jemand, der jetzt gar nicht die Arme trainiert, äh, der würde wahrscheinlich äh, am nächsten Tag äh, Muskelkater bekommen, äh, vom, nur schon vom äh, Antreiben des, des Alltagsrollstuhles. Ähm, aber da sind meine Arme wirklich schon ein bisschen mehr daran gewöhnt. Und natürlich ist es schon wichtig, dass ich äh, die Arme auch genauso wie die, die gesamten Oberkörper, der ja auch äh, sehr, sehr stark beansprucht wird dass ich hier ähm, starke Aufmerksamkeit schenke für die Regeneration. Also sei es äh, durch Massage oder ähm, Kompressionen ähm, oder Kältekammer oder ja, verschiedene Dinge, die, die man machen kann.
1: Jetzt hast du praktisch gleich eine Frage vorweggegriffen, weil ich, genau da wollte ich auch noch hinspringen in die Regeneration. Ähm, was sind die besten Tipps deiner Meinung nach, um zu regenerieren? Du hast jetzt Kälte angesprochen, du hast Massage angesprochen. Ähm, hast du das täglich? Also ich kann mir vorstellen, wenn du dreimal trainierst pro Tag, das ist ja praktisch ein, ein Element wahrscheinlich vom Training, das einfach fixer Bestandteil ist davon.
0: Ähm, ja, also ich, ich mache ganz viele verschiedene ähm, äh, Dinge in der Regeneration. Habe schon sehr viel ausprobiert, auch. Und, also ich glaube, das Grundlegendste von in innere Regeneration ist sicher mal die Ernährung und der Schlaf. Das ist ganz klar, das ist etwas vom Wichtigsten. Und dann eben gibt es verschiedene Dinge. Also, ich mache Massagen. Ich gehe jetzt nicht irgendwie täglich oder so, aber vielleicht einmal in der Woche, vielleicht mal alle zwei Wochen in die Massage. Äh, dann eben Kompression, also da habe ich so Armlinge an, dann für die, Kompress äh, ja, für die Kompression. Ähm, die Kältekammer gehe ich auch nicht so oft, das ist dann mehr dann, wenn ich innerhalb von kurzer Zeit ähm, verschiedene Wettkämpfe habe. Also eben im Frühling und im Herbst, äh, wenn die Marathons sind, da kann es sein, dass ich innerhalb von einer Woche zwei Marathons habe, also wettkampfmäßig. Also beispielsweise ähm, der Boston-Marathon und eine Woche später ist dann bereits der London-Marathon. Und das ist eine sehr kurze Zeit für die Regeneration. Äh, auch für, im Rollstuhl. Es also ist zwar muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Für die Fußgänger wäre das ja undenkbar, in so einer so kurzen Zeit so viele Marathons zu machen. Also ein Läufer, der kann, also ein Spitzenläufer, der macht vielleicht zwei, drei Marathons im Jahr und ich mache doch sieben, acht Marathons im Jahr. und das geht bei uns sehr gut, weil wir haben eine viel kürzere Regenerationszeit. Wir haben eine andere Belastung, also wir haben keine Schläge auf die Gelenke oder ja praktisch keine Schläge. Wir haben eine kürzere Belastungszeit, wir können mal erholen, wenn es bergab geht. Also von daher ist es ein bisschen anders wie bei Läufern und daher können wir wirklich in relativ kurzer Zeit verschiedene Marathons machen. Aber eine Woche ist dann wirklich auch ähm, so die Grenze, wo man sagt, ja, in einer Woche kann ich mich wieder gut erholen für den nächsten Marathon, äh, also wettkampfmäßig. Und da äh, ist die Kältekammer sicher eine gute Möglichkeit, die ähm, die Regeneration zu beschleunigen. Und ja, auch sonst zum Beispiel Wechselduschen sind auch eine gute Möglichkeit, also dass man kalt-warm abwechselt oder vielleicht auch nur kalt, wenn das jemand lieber ist, aber grundsätzlich ist es sicher gut, kalt und warm abzuwechseln, um die Durchblutung anzuregen. Dann habe ich schon ein Lymphomat ausprobiert, also die, eine Lymphdrainage quasi zu machen, dann Blackroll ist eine sehr gute Möglichkeit, also Selbstmassage. Ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten und da ist es einfach wichtig, dass jeder für sich selbst herausfindet, was für einen äh, am meisten bringt oder was einen anspricht. Und ich äh, wende das auch alles, je nachdem, äh, unterschiedlich an, also gerade wie ich mich fühle, sind die Muskeln verhärtet oder nicht, oder geht es wirklich einfach darum, dir das Laktat möglichst schnell wieder aus also abzubauen und dann entsprechend
1: äh, wende ich
0: die die entsprechende Maßnahme an.
1: Ähm, ich finde extrem spannend, was du gesagt hast, dass das eigentlich da gehe ich voll mit dir mit, dass eigentlich jede Person oder besser gesagt jeder Sportler oder jede Sportlerin für sich herausfinden muss, was funktioniert für mich, weil, äh, ich habe ja das Privileg noch für die deutsche Nationalmannschaft zu arbeiten und dort haben sie auch aufgehört ähm, Spielerinnen dazu zu zwingen, nach dem Wettkampf etwas zu tun, weil sie einfach mhm. gesagt haben, hey, wenn jemand das Gefühl hat, mir bringt dieses Eisbad nichts, dann bringt es halt einfach nichts also, also vielleicht würde es was bringen, aber wenn du ein Tool hast, das für dich besser funktioniert, dann mach doch das und nicht, dass du Leute dazu zwingst, sondern dass du lernst, auf die Signale deines Körpers zu hören und vielmehr auch diese Signale wahrnehmen kannst und merkst, hey, das funktioniert für mich und das funktioniert eben weniger.
0: Ja, der äh,
1: Athletiktrainer der A-Nationalmannschaft der Männer, der hat gesagt... Ähm, wenn ich da Jonathan Ta irgendwie so einen 2-Meter-Schrank nur 2 Meter in die Nähe von einem Eisbad bringe, als Afrikaner, her, dann komme ich nicht lebendig aus dem Raum heraus. Also von dem okay. her äh, lasse ich das den Spielern frei, was die da machen sollen. Genau, also, ich denke, das ist den... sicher
0: ein wichtiger Aspekt und, und, und auch von der Psyche her. Also ich glaube, wenn man auch nicht daran glaubt, dass es etwas bringt, dann. Äh ja, dann bringt es vielleicht auch nichts oder viel weniger. Das äh, ist schon wichtig, ja, dass man wir wirklich ähm, daran oder überzogen ist davon, dass es etwas bringt.
1: Du machst die perfekten Überleitungen, weil der nächste Punkt, wo ich ansprechen wollte, ist, wie arbeitest du im mentalen Bereich?
0: Ähm, genau da arbeite ich auch äh, mit einer Sportpsychologin zusammen, wo ich regelmäßig Kontakt habe, wo wir auch einfach verschiedene Dinge ähm, besprechen, äh, verschiedene Haus Herausforderungen, die anstehen oder Schwierigkeiten, die ich habe. Ähm, das kann auch mal sein, oder muss nicht immer mit dem Sport hängen, sondern kann auch mal irgendetwas privat sein. Das äh, ja, das ist etwas, das mir sicher sehr stark hilft. Ähm, nur schon einfach über Dinge zu sprechen, die mich beschäftigen, ähm, oder die momentan vielleicht Schwierigkeiten bereiten, das hilft mir sehr und, und wir können dann auch in diesen äh, Sitzungen verschiedene Tools erarbeiten, ähm, wo, die mir helfen für, für, ja, für diese Herausforderung.
1: Arbeitest du da viel auch im, im Achtsamkeitsbereich oder meditierst du auch ähm, für dich?
0: Ähm, ja, ich arbeite im Achtsamkeitsbereich. Etwas, was ich äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark gelernt habe, ist oder ja, was mir auch sehr viel bringt, ist die Atmung. Ähm, also ich äh, trainiere einerseits die Atmung auch im Training, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, im ganzen Training, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, ein Atmungstraining, also die, die Lungenkapazität zu trainieren. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch gelernt, die Atmung wirklich auch für die Achtsamkeit oder für die Regeneration zu, zu steuern oder zu ja bewusst ähm, ja, bewusst zu atmen sage ich mal ja das äh, hat mir auch sehr viel gebracht oder vor, vor allem auch vor, vor dem Einschlafen vielleicht wenn ich ähm, ja nicht nicht einschlafen kann dass ich dann auch auf, mich auf die Atmung konzentrieren kann dass ich die Atmung beruhigen kann das hilft dann schon sehr zum zum runterkommen Genau, und bringt auch den Vorteil, dass ich durch die Atmung, wenn man sich auf die Atmung konzentriert, dass man einfach wieder zurückfindet zu sich selbst und auf den jetzigen Moment, also wenn man äh, irgendwie in der Vergangenheit äh, ja, hängt oder, oder immer in der Zukunft äh, irgendwie etwas nachgrübelt, dann äh, hilft es schon, wenn ich, wenn ich äh, mich auf die Atmung konzentriere, dann bin ich wieder im Hier und Jetzt.
1: Sehr cool gesagt, weil das ist genauso mein Thema, wo ich der Überzeugung bin, dass vor allem im Fußball da unfassbar viel Potenzial ist. Was aktuell vielleicht sogar noch belächelt wird, bin ich der Meinung, das wird spätestens in fünf Jahren von jedem Top-Sportler ein fixes Tool sein, das er für sich nutzen wird, weil es einfach so unglaublich kraftvoll ist, diesen Anker zu haben dich immer wieder in diesen jetzigen Moment zurückzuholen. Und ich denke vor allem bei Wettkampfsportlern, die so unter einem Druck stehen, wo deine Gedanken dich automatisch immer aus diesem jetzigen Moment herausholen, diese, diesen Anker zu haben, dich immer wieder zu erden und in diesen Moment zurückzuholen, im Wissen, hey, das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist der aktuelle Moment, weil die Vergangenheit ist vorbei, dort existieren vielleicht meine Ängste, meine Zweifel, dasselbe in der Zukunft, aber wenn ich immer alles gebe im aktuellen Moment, dann habe ich eigentlich, ja, mehr kann ich nicht tun und wenn es dann schlussendlich nicht funktioniert, ja, aber ich habe alles gegeben, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, hey, ähm, ja, ich, ich war total im Moment und ich denke, als Sportler sollte es auch das Ziel sein, diesen Flow-Zustand zu erreichen und das kannst du halt nur, wenn du eigentlich die, deine Stimme im Kopf sozusagen ein wenig zur Ruhe kommen lassen kannst und einfach dich voll in, in diesem Moment befindest, wo du eigentlich die, 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 das Befinden für, für Raum und Zeit eigentlich verlierst und einfach voll aufgehst in, in, der, ja, in deiner Sportart drin. Und ich finde das so extrem kraftvoll. Und ich merke einfach, dass vor allem Leute, die so erfolgreich sind wie du, für die ist das wie normal geworden. Also die, die haben das relativ früh erkannt, die haben sich dem geöffnet und die wissen einfach, eben es ist, man sagt, achte einfach auf deine Atmung. Oder ich ich, ich habe gemerkt, wie ich auf die Atmung hören muss. Und dann, wenn du das noch nie gemacht hast, denkst du, ja, was soll mir das bringen? Oder, mhm. Aber am Ende des Tages ist es für mich einfach, auch in Bezug auf, auf Regeneration, einfach um, um klar zu sein, ist es für mich eines der, der kraftvollsten Tools, die es überhaupt gibt für, ein, für einen Sportler oder allgemein für, für jeden Menschen eigentlich da draußen Sehr, sehr ja, cool. So mhm. Du hast zu Beginn noch die, die Taktik angesprochen. Das würde mich auch noch extrem interessieren und ich würde gerne da noch ein bisschen mehr reinspringen was gibt es da in Bezug auf die Taktik für Überlegungen? Also vielleicht auch wieder so ein bisschen von der Mittelstrecke zum Marathon, was gibt es da für Unterschiede? Also auch, wie beziehst du da deinen Staff ähm, in, diese, in diesen Prozess hinein? Wie diskutiert ihr das und was gibt es da für Überlegungen?
0: Mhm. Genau, also die Taktik ist wirklich sehr wichtig bei uns. Äh, natürlich die zentrale Punkt ist natürlich äh, das Windschattenfahren, also das heißt, äh, hintereinander äh, fahren und so vom Windschatten profitieren können. Äh, das spüren wir auch sehr stark, dass wir da profitieren können, wenn wir doch vielleicht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ja, um die 30 Kilometer pro Stunde fahren, dann spürt man den Windschatten doch sehr und da ist es schon wichtig, dass man gute Positionen beziehen kann, dass man zur rechten Zeit auch attackiert, nicht zu früh, nicht zu spät. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann auf der Bahn, auf der Leichtathletikbahn, ist es ja auch so, dass wenn man überholen muss, dass man auf die Außenbahn gehen muss. Und da hat man einfach einen weiteren Weg, den man machen muss, und da muss man auch überlegen, ja, wann ist ein guter Zeitpunkt, um eben eine Attacke äh, zu machen. Ähm, das sind wichtige Punkte. Dann auf der Bahn äh, kommt sicher noch der Start auch dazu. Der ist sicher sehr wichtig oder wichtiger als im Marathon. Da ist es jetzt nicht so entscheidend, dass ich einen guten Start habe. Aber gerade wenn ich äh, an den 800 Meter auf der Bahn denke, wo man die ersten 100 Meter in der eigenen Bahn fährt und dann erst äh, auf die Innenbahn gehen darf, da ist, die, ist der Start schon sehr wichtig, dass man äh, selber entscheiden kann, welche Position ich beziehe und nicht davon äh, abhängig ist, welche Position noch frei ist, weil die anderen schon ihre Position bezogen haben. Äh, was auch der Unterschied ist im Marathon, ist ganz klar von der Taktik her, äh, dass man einfach mehr Zeit hat, länger Zeit hat äh, für taktische Überlegungen, oder wenn taktisch etwas nicht ganz genau so aufgeht, wie man es sich wünscht, dann hat man mehr Zeit, das vielleicht zu korrigieren, ähm, wo man einfach auf der Bahn eben bei 800 Meter oder 1500 Meter, äh, wenn da etwas taktisch schief geht und dann nicht äh, in der Position ist am Schluss, äh, die man haben möchte, dann wird es einfach schwierig. Also ich sage auch immer auf der Bahn, wenn man nicht in, im Schluss Sprint oder, oder konkret in der letzten Runde, also wenn die, die Glocke läutet da für die letzte Runde, wenn man da nicht unter den ersten drei ist, dann wird es einfach schwierig, noch wirklich ganz nach vorne zu kommen, weil dann muss, muss man so viele Athleten noch überholen, und eben einen weiteren Weg nach außen machen, dass es dann einfach schwierig wird. Das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt. Dann ist auch das Einklemmen lassen ein wichtiges Thema. Also wenn man auf der Innenbahn ist und vor mir ist ein Athlet und neben mir ist ein Athlet, wenn es dumm kommt, noch hinter mir dann habe ich keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Und da ist es sehr wichtig, dass man aufmerksam bleibt und sich immer eine, ich sage, dem Hintertür offen lässt, also dass man immer jederzeit reagieren kann und die Bahn verlassen kann. Weil sonst eben kann man, ist man eingeklemmt und man kann nichts mehr, mehr tun. Oder ein weiteres taktisches Element ist, dass man, auf, wenn man ganz vorne ist, dass man nicht direkt in der Innenbahn fährt, sondern vielleicht auf Bahn eineinhalb, also zwischen 1 und 2, also so, dass auf der Innenbahn niemand durchkommt, aber der Äußere dann einfach einen weiteren Weg machen muss. Ähm, ja, das ist das sind solche Dinge, die machen fast, ja, fast alle. Ähm, und, ja, das sind so ein paar taktische ähm, Spiele. Ja. Hast du die und,
1: Möglichkeit, ähm, während dem Rennen mit einem Trainerteam zu kommunizieren, oder können die dir irgendwelche Hilfestellung bieten, wenn du in einem Rennen drin bist? Ja, also was grundsätzlich sicher
0: verboten ist, ist, dass wir ähm, über Funk oder so Kontakt haben. Also das haben wir nicht. Äh, was vielleicht ein Trainer machen kann, ist vielleicht äh, etwas reinzurufen oder ein Zeichen machen, äh, irgendwie mit der Hand, oder irgendwie eine Gestik. Äh, oder es kann vorkommen, dass wir auch ein Zeichen Absprechen vor dem Rennen ähm, oder auch im Marathon, dass vielleicht jemand am Straßenrand ist, auf dem, sonst vom Staff und vielleicht die Zeit durchgibt vom Vorsprung oder so. Ähm, ja, das sind solche Dinge, die man machen kann, aber sonst ist die Kommunikation äh, sehr schwierig äh, zwischen äh, Trainer und Athlet, also da ist äh, vom Reglement her einfach eingeschränkt. Und ja, was ich persönlich auch äh, mache, ist gerade im, im Leichtathletikstadion bei großen Wettkämpfen, wo wir ähm, Leinwände haben, also Großleinwände, da ich da einfach auch zwischendurch äh, rauf schaue und so dann ein bisschen den Überblick habe über das ganze Feld. Weil sonst habe ich ja nur die Möglichkeit, ja nach hinten zu schauen oder auf die Seite oder so. Da habe ich ja wirklich ein eingeschränktes Sichtfeld. Und wenn ich dann auf den Bildschirm schaue, da habe ich wirklich äh, das ganze Feld im Überblick.
1: Das Fernsehbild zugeliefert. Genau. Machst du auch eine Gegneranalyse? Also beschäftigst du dich mit deinen Gegnern? Wie wer wer da mitfährt, was ihre Stärken sind, vielleicht auch, dass du dir überlegst, was könnte die Taktik sein von, von diesen Personen, weil ich sage mal, ähm, du bist wahrscheinlich aktuell nicht der Jäger, sondern vielmehr der Gejagte, wo die Leute überlegen, was, wie können wir diesen Mars als
0: Ja, genau, das ist auch ein wichtiges Thema, ja, die, die Konkurrenten zu analysieren, das tun wir auch. Sobald wir eine Startliste haben, werden wir schauen, wer ist dabei, also wer ist in diesem Rennen. Auch ganz wichtig eben ist die Startposition, die sehr oft entweder zugelost wird oder dann aufgrund von Vorlaufzeiten eingeteilt werden. Und dann ja, schauen wir, wer ist da dabei, welche Stärken, welche Schwächen sind bei diesen Athleten. Gewisse Athleten haben auch, oder das, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber sind vielleicht ein bisschen durchschaubarer. Ähm, die weiß man einfach, ja, die reagieren so oder so und die haben nicht mal etwa die gleiche Strategie. Ähm, Genau, und so versucht man dann, sich die Taktik äh, zurechtzulegen.
1: Kann man das auch so ein bisschen ähm, nationabhängig machen? Zum Beispiel im Fußball ist es ja so, dass du vielleicht weißt, ah, heute spielen wir gegen Spanien und dann weißt du so circa, was dich für ein Spiel erwartet. Also, das werden jetzt nicht äh, tonnenweise lange Bälle sein, die du da wegköpfen musst, sondern du bist eher ähm, ja, mit dem, dem Flachpassspiel konfrontiert. Ist das bei euch auch so?
0: Ähm, ja, das gibt es teilweise. Es ja. sind nicht jetzt alle Nationen, wo man sagt, ja, die sind immer so und so. Aber es gibt schon Tendenzen. Ja. Also da, zum Beispiel die Japaner, die sind wirklich sehr äh, unberechenbar. Äh, die, ja, die weiß man nie. Sie können plötzlich attackieren, immer wieder, also vor allem im Marathon. Die halten sich weniger zurück. Und dann gibt es wirklich andere Athleten, die sind sehr zurückhaltend. Die warten dann wirklich bis zum Schluss. Da kann man wirklich davon ausgehen, dass sie bis zum Schluss warten, bis zur Attacke. und Dafür ziemlich heftig. Oder dass jemand wirklich immer versucht, die Spitzenposition zu halten. Also die Position 1 oder 2. Dann gibt es auch Nationen, die tendenziell mehr zusammenarbeiten untereinander und Nationen, die gar nicht zusammenarbeiten. Ja, es also gibt schon Tendenzen, ja
1: ich finde das extrem interessant und wenn man so jetzt Hintergrundinformationen hat ich denke, wenn sich das die Leute danach wieder einmal anschauen im Fernsehen dann achtest du auf zwei, drei Sachen die du vielleicht vorher mhm. gar nicht so wahrgenommen hast wenn ich dich fragen würde was war dein stolzester Moment in deiner Karriere was würdest du da antworten?
0: Ähm, ja, ich glaube das sind wahrscheinlich zwei Dinge, zum einen ähm, sicher der Gewinn der Goldmedaillen an den Paralympics in Rio, weil es einfach ja, das große Ziel war, irgendwann mal Gold zu gewinnen an den Paralympics. Und, ähm, ja, es hat lange Zeit gedauert, bis ich das Ziel äh, endlich erreicht habe. und Das war sicher ein spezieller Moment. und Der andere Moment, wo ich sicher auch sehr stolz bin, ist äh, der Gewinn vom Laureus Award, weil das doch eine, ja, eine ganz besondere Auszeichnung ist, die äh, sehr wenige Athleten äh, erhalten.
1: Gibt es irgendetwas, was du sagen würdest, würde ich im Nachhinein anders machen in meiner Karriere?
0: Puh, ähm, schwierig ist so spontan etwas zu sagen. Ich glaube, es sind sicher viele F Kleine Dinge, die ich wahrscheinlich verändern würde, aber jetzt so etwas Großes ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, nein.
1: Wenn ich dich fragen würde, so, äh, wenn ein kleiner Junge vor dir steht und der fragt, was sind so die drei wichtigsten Eigenschaften für dich, um erfolgreich zu werden im Sport, was würdest du da antworten?
0: Also etwas, was sicher wichtig ist, das praktisch das Wichtigste ist einfach die Freude zu haben am Sport. Ja, ohne das kann man auch keinen Erfolg haben. Das ist mal ganz zentral. Ähm, ansonsten, ja. Wahrscheinlich gute, auch einen guten Ausgleich, irgendwie, also nicht zu, zu sehr nur auf Erfolg äh, fixiert oder auf Erfolg getrimmt, sondern es ja, geht wahrscheinlich auch wieder in die Freude hinein, also dass man auch neben dem Training ja, auch, auch sonst Freude hat, äh, gewisse Ausgleichsmöglichkeiten hat. Ähm, Disziplin natürlich etwas Wichtiges ähm, im Sport. Ohne Disziplin wird es auch schwierig. Ähm, ja, schwierig, eine gesunde Einstellung, was auch immer das heißen mag.
1: <lacht> was, ähm, was sind äh, Dinge, die du dich damit beschäftigst, vielleicht außerhalb noch vom Sport? Außerhalb vom Sport. Ähm, ja, das heißt, es sind zwei Minuten, die du noch am Tag hast, außerhalb des Trainings. Ja, genau. Ähm,
0: ja, also ich beschäftige mich sehr gerne ähm, mit. Also ich lese äh, sehr, sehr gerne. Ähm, hau,
1: mal, hau mal noch zwei Buchtipps raus.
0: Oh, ähm, also das letzte Buch, das ich gelesen habe, war. Beispielsweise etwas über Sprossen, Sprossenzucht, das ist ja da gerade so ein Thema, auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten oder im Lockdown, dass ich angefangen habe, auch im Zusammenhang mit Ernährung. Finde ich eine gute Sache, dass man da mit sehr einfachen Mitteln etwas ja, Gutes tun kann für die Ernährung. Ähm, etwas, was ich auch mich immer wieder beschäftige, ist, ist äh, so Minimalismus, das ist etwas, was mich sehr interessiert, ähm, so als Lebensstil auch, ähm, ja, das sind so Themen, äh, sonst Buchtitel, ich weiß nicht, ja, so. also, oder ich Hörbücher, ich höre einfach mehr Hörbücher also so Blink ist. ich weiß nicht, ob die da was etwas sagt das ist so etwas was ich auch angefangen habe finde ich auch eine gute Sache ja, sonst in der Freizeit oder in Ferien, ich gehe gerne campieren das ist so etwas einfach in der Natur sein ja, ich bin ja auch in, auf einem Bauernhof aufgewachsen von daher bin ich schon auch sehr naturverbunden Genau, das sind so Dinge, die ich gerne mache, einfach in der Natur sein. Hm.
1: Bleiben wir noch ganz kurz außerhalb vom Sport. Wenn ich dich fragen würde, was hast du das Gefühl, braucht die Menschheit aktuell am meisten? Was wäre da deine Antwort?
0: Aktuell am meisten? Ähm, ich glaube, momentan ist es, ein, also ich glaube, es ist ja nicht etwas, was nur momentan ist, aber ich glaube, Solidarität und ein Gemeinschaftsgefühl, Toleranz, ja, ich glaube, das sind so wichtige Dinge, die allgemein, jetzt ist klar, in dieser Zeit von Corona als besonders stark zum Tragen kommen, aber auch sonst sehr wichtig sind, dass man tolerant ist gegen äh, ja, den Mitmenschen gegenüber und einander ja, unterstützt. Und, ja.
1: sehr schön. Gegen den Schluss würde ich dir sehr gerne noch ein paar Satzanfänge geben und du beendest einfach die Sätze so Gerade frei, wie es dir passt. Meine Morgenroutine besteht aus?
0: Oh, äh Genau, also etwas vom Ersten, was ich tue, ist einfach die Nachrichten lesen. Also, was auf der Welt so passiert, solche Sachen. Und dann frühstücken. Ja, das ist so das, was jeden Morgen halt so ist. Genau, um meine Sprossen tränken.
1: <lacht> Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das?
0: Ähm, ja, tolerant zu sein und
1: weniger äh, zu urteilen. Sehr schön. Mein Lebensmotto lautet? Oh. <lacht> oh.
0: je, yeah. ähm, Also äh, sportlich gesehen ist sicher ein Motto eben, dass ich als Sportler respektiert werden möchte und nicht als Behinderte behundert werden. Ansonsten ein Lebensmotto habe ich, äh, glaube ich, kein bestimmtes.
1: Das ist ein Supermotto, wo du vorhin gingst. Ich finde das klasse. Ich würde gerne einmal abendessen gehen mit.
0: Oh. <lacht> ja, was sage ich da? Mit wem möchte ich? Ja, ich denke, ich würde mal mit dir
1: gerne Abendessen gehen. <lacht> das freut mich, ja, sehr gut. <lacht> Geld ist? Geld ist ähm,
0: etwas, buh, das sicher nicht glücklich macht, aber... Sicher beruhigt, wenn man genügend hat, um zufrieden zu leben. Irgendwie so.
1: <lacht> Der schönste Ort, an dem ich jemals war.
0: so nicht sagen, es gibt keinen bestimmten Ort, wo ich am liebsten war. Ja, gut, wahrscheinlich, ja, ich würde sagen, bei meinen Eltern zu Hause auf dem Bauernhof, das ist schon ein schöner Ort, wo ich immer wieder zurückgehe, wenn ich sie besuche und natürlich sehr viele schöne Kindheitserinnerungen auch darin stecken.
1: Sehr schön. Und der Letzte, ich vermute, dass der Sinn des Lebens
0: dass der Sinn des Lebens ähm, sich jeder selber ähm, sich geben kann oder muss. Dass der sehr individuell ist.
1: Sehr ja. gut. Und dann noch, das ist äh, einfacher für dich, noch acht Entweder-Oder-Fragen. Talent oder harte Arbeit?
0: Pff, harte Arbeit.
1: Äh, Mittelstrecke oder Marathon?
0: Ach, das ist jetzt aber fies.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sage ich. Marathon. Winter oder Sommer? Sommer. Chaotisch oder ordentlich?
0: Äh, ordentlich.
1: Früh aufstehen oder ausschlafen?
0: Ähm, ausschlafen.
1: Film oder Buch? Film. Was ist dein Lieblingsfilm?
0: Ah, das habe ich momentan. Ich habe, ich habe nicht wirklich so einen Lieblingsfilm, ehrlich oder gesagt. Ein Film,
1: der dich, ein Film, der dich vielleicht inspiriert hat oder dich äh, tief berührt hat? Ähm, ja,
0: was soll ich da sagen? Es also, ist lustig, ich habe gerade kürzlich wieder zwei Filme gesehen die mich berührt haben. Ähm, einerseits habe ich gesehen, kam kürzlich wieder der Film Back to the Future im, im Fernsehen, wo ich spontan reingeschaut habe. Das ist so ein Film, den ich einfach mit meiner Kindheit sehr stark ähm, in die Jugendzeit erinnert und ich denke, damals, damals war das sicher ein Lieblingsfilm. Und das ist so ein Film. Und kürzlich habe ich einen DVD wieder geschaut, Into the Wild. Und den finde ich auch sehr toll. Ja, habe ich früher schon mal gesehen und habe ich jetzt kürzlich wieder gesehen. und Hat mich auch wieder sehr berührt.
1: Cool. Selbst kochen oder auswärts essen gehen?
0: Ähm, grundsätzlich auswärts essen. Aber jetzt durch Corona musste ich sehr viel selber kochen, habe ich sehr viel dazu gelernt. Ähm, ja, aber grundsätzlich auswärts.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: <lacht> oh, da habe ich auch sehr viel, also kein bestimmtes. Also, ich habe sehr gerne ähm, äh, verschiedene Teigwarengerichte natürlich, logisch. Ähm, äh, was gibt es von den Chinois, habe ich sehr gerne. Gordon Bleu habe ich sehr gerne. Passt. <lacht> ja, passt.
1: <lacht> Letzte. Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Äh, Zeit reisen. Okay. <lacht> Abschlussfrage. Gibt es jemanden, wo du das Gefühl hast, wäre cool, wenn diese Person einmal hier auf dem Podcast zu Gast wäre?
0: Oh, oh da gibt es sicher viele. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer schon alles bei dir zu Gast war. Ähm, aber, ah. <lacht> das ist schwierig. Es gibt sehr viele Sportler, die, die sicher sehr interessant sind, aber es gäbe sicher auch, ich glaube, was vielleicht nur auch einmal spannend wäre, jetzt nicht einen konkreten Namen, aber vielleicht für dich auch spannend, oder wenn ich jetzt mal hören würde, ist jemand zu hören, der eigentlich das Gegenteil ist von uns. Also wenn wir jetzt zusammen sprechen, dann sprechen wir ja wahrscheinlich die gleiche Sprache. Wir reden wir, sind beide, wir reden beide über Motivation und so. Und es wäre vielleicht mal spannend zu hören, jetzt gerade aus deiner Sicht auch als, als, als Coach, jemand, der genau das Gegenteil ist oder denkt.
1: Super, der das ist nicht, extrem spannend.
0: Ich weiß nicht. Ja.
1: Dass ich irgendwo einen Sportmuffel ausgrabe, der ja, genau. unmotiviert zu Hause sitzt. Ja, genau,
0: genau was, mal schauen, was er dir entgegenzusetzen hat. Ja.
1: <lacht> ähm, Marcel, ich werde von dir sicher die Homepage für die Leute verlinken. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, hey, das wäre cool, wenn du das mit den Leuten teilen kannst?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also die Homepage ist, ehrlich gesagt, nicht immer so top aktuell. Was ich jetzt angefangen habe, seit Corona auch, ist ein bisschen mehr Instagram. Da habe ich mich sehr lange äh, nicht schwer getan damit. Ähm, ja, vielleicht kann man da mal reinschauen, aber sonst ja oder Sim, Facebook. Dann werde ich
1: sicher ja. äh, Homepage verlinken, Facebook verlinken, Instagram verlinken und dann können die Leute dich mal stalken und alle deine Erfolge <lacht> mal durchzählen. Dann sind sie ja nicht würde mich machen. freuen, ja. <lacht> äh, Marcel, wir sind am Ende. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit ich wünsche dir wirklich aus tiefstem Herzen nur das aller 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 beste für deine Zukunft bleib so ein toller Mensch wie du bist ich habe das Gefühl dass dir manchmal nicht bewusst ist wie viele Menschen du da draußen mit deiner Art wie du bist inspirierst also für mich bist du ein riesen Vorbild und ich denke dass sehr sehr viele Menschen von dir extrem viel lernen können dass sie sich eine Scheibe von dir abschneiden können und vor allem auch für die Werte die du stehst ähm, du hast Minimalismus angesprochen, du hast Toleranz angesprochen, alles Dinge, wo für mich einfach so ein bisschen, ja, zeigt auch, was für ein Mensch du bist, mal außerhalb von dieser Glamour-Welt mit Titeln, mit äh, ja, Welt- Europameister, Olympiasieger, das ist immer alles, äh, ja, also das, was im, im Mittelpunkt steht, aber der Mensch geht manchmal ein bisschen vergessen und ich finde einfach, dass du eine unglaublich starke Persönlichkeit bist und das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass du dir die Zeit genommen hast, extra hier ähm, mit mir zu sprechen und zu Gast zu sein hier auf dem Podcast. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir, Glenn.
0: Es war wirklich auch für mich eine große Freude und es war sehr spannend, mit dir zu sprechen.
1: Sehr cool. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, Marcel. Wir hören uns. Mach's danke, auf.
0: gleichfalls. Tschüss. Tschüss